0: Bonsoir mes chers amis, donc ce soir nous entamons le deuxième livre de Vaïkra à savoir la paracha de Tsav. Alors comme vous le savez très certainement, parce qu'on l'a souvent répété, dans une année normale, lorsqu'il n'y a pas deux mois de Hadar, lorsqu'il n'y a pas donc de, de, de ce qu'on appelle l'année embolismique, donc le, la paracha de Tsav précède toujours la fête de Pessar. Et vous doutez bien, on va essayer de comprendre quel est peut-être l'enseignement le, qui est contenu dans la parasha de Tzav, qui serait lié ou relié donc avec la fête de Pessah. Et ce selon euh, toujours ce principe, comme l'énonce le Tour et d'autres, que le HaKadosh, que chaque fois qu'il y a un événement crucial qui se déroule dans la semaine, notamment une fête, donc il y a toujours une allusion qui est faite, le Shabbat qui précède. I plus E, ce Shabbat qui précède la fête de Pessah, porte un nom particulier, Shabbat Hagadol. Alors, les années précédentes, on avait euh, avancé des explications concernant notamment le texte de euh, la Haftara, où euh, il est question justement du grand jour qui arrive, et c'est pour ça que c'est une allusion donc au terme qui est utilisé dans la Haftara par rapport au Shabbat Hagadol. On va essayer de comprendre euh, ce soir avec des, de nouveaux éléments, j'espère, euh, si on arrive jusqu'au bout, Ezra ben, Tachem comprendre pourquoi euh, ce Shabbat est-il si particulier, pourquoi il se prénomme le Gadol, le Grand, pourquoi est-ce qu'il y a des, des petits Shabbats et des grands Shabbats, et euh, est-ce que c'est uniquement la réponse qui est évidemment plus que connue, puisque c'est celle qu'on apporte euh, généralement concernant ce terme, c'est par rapport au grand miracle qu'il y a eu, en effet, comme vous le savez, ce fameux Shabbat qui était dans le calendrier le 10 Nissan, le 10 du mois de Nissan de l'an 2448, donc l'Ebnés Israël, tous les enfants d'Israël ont saisi un agneau, l'ont attaché pendant quatre jours au, au pied de leur lit et pour être sacrifié l'après-midi du 14, donc la veille du 15, et être consommé, grillé, le soir euh, de la sortie d'Égypte, le soir, le soir donc, du CEDER, le 15 d'Issan. Et en souvenir, je rappelle que nous n'avons évidemment pas de temps, nous n'avons plus le, le corban de Pessah, et nous symbolisons cela par une matzah. Et euh, cette matzah, c'est celle qui a été prévue au début du céder, lorsqu'on a coupé deux morceaux, un morceau on l'a gardé pour la fin, la fin du repas, pas la fin du céder, et euh, une fois qu'on a terminé le repas, donc on se saisit de ce morceau qui était caché et on va distribuer 30 grammes à chaque convive. Cette étape s'appelle généralement safoun est connue sur le nom de safoun et la matza que nous mangeons s'appelle afikoman. Donc c'est pour remplacer Verrer le korban Pessar, Donc c'est en souvenir du korban pesar. Donc il n'y a pas de korban pesar et si, comme le posent souvent euh, nos, nos commentateurs, si le miracle est que les Égyptiens euh, n'ont pas attaqué les, 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 les Hébreux en sachant qu'ils s'apprêtaient à égorger, ils n'ont pas, pas caché puisqu'ils ont dit « qu'est-ce que vous faites avec cet agneau ?» et ils leur ont dit clairement qu'ils s'apprêtaient à l'égorger pour le consommer. Donc la réaction légitime et naturelle eût été que, évidemment, euh, les Égyptiens cherchent à tuer les, les juifs et euh, effectivement sans l'intervention divine c'est ce qui serait certainement passé donc en souvenir de ce grand miracle où tout le peuple a été euh, sauvé donc on continue nous aujourd'hui à célébrer Justement, donc, ce Shabbat Hagadon en souvenir de ce grand miracle. Mais ça ne répond pas à toutes les questions. Pourquoi? Parce que chez nous, normalement, on retient la date du mois et pas le jour de la semaine. Donc, autrement dit, on aurait dû garder ou préserver pour toutes les générations à venir la date du 10 Nissan et pas le Shabbat. Donc, le Shabbat, en l'occurrence, que euh, cette année ne va pas forcément être, il n'est pas forcément le 10 euh, Nissan. Euh, il se trouve que cette année, oui, d'ailleurs, puisque je suis en train de calculer qu'effectivement, ce, 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 cette année, oui, puisque Pessah tombe un jeudi, et comme à la, à la sortie d'Égypte, c'était un jeudi, donc le mercredi soir, on va célébrer le céder, et euh, je profite pour rappeler que comme mardi, si Dieu veut, nous serons tous euh, occupés à finir tout ce que nous avons à préparer, et surtout, n'oubliez pas, Mardi prochain, c'est la Bédika, la Bédika trames Donc, la recherche du trames qui ne se fait pas en trois minutes. Il faut, il est bien, pour que ça soit vraiment efficace, laisser un endroit sans l'avoir nettoyé au préalable et entreprendre un vrai nettoyage. Et comme le précisent certains de nos maîtres, placer dix petits morceaux, et euh, prendre soin euh, en tout cas pour la personne qui va les cacher de les noter pour ne pas en oublier et euh, pour... on serait vraiment embarrassé s'il se trouvait qu'un des morceaux était oublié ou perdu. Donc, euh, ce n'est pas catastrophique, encore une fois, mais il vaut mieux prendre des précautions. Et le lendemain, donc mercredi matin prochain, donc on brûlera ce ramez. Donc C'est pour ça que mardi prochain, normalement, donc on ne fera pas court, on continuera comme on le fait euh, presque tous les matins avec des petits enseignements sur la Hagada qui nous serviront pour nous préparer le mieux possible à cette euh, soirée extraordinaire que, que la, la, la Donc, par rapport à cette question que posent quasiment tous les commentateurs, comment se fait-il qu'on a retenu le jour et non pas la date La date du mois, euh, à savoir le 10 Nissan on aurait dû dire. Le 10, il y a eu un miracle au moment de la sortie d'Égypte. Donc, on va marquer le calendrier. Le 10 Nissan. on va dire, c'est le miracle où euh, le peuple juif a été sauvé et n'a pas été attaqué par les Égyptiens euh, voyants que leur dieu était méprisé lorsque ces juifs non seulement ont pris l'agneau, mais ils l'ont attaché au pied du lit, vraiment comme quelque chose que l'on méprise. Donc, ils se sont exposés, ils se sont mis en danger, et euh, c'est ça, c'est le miracle. Alors, justement, donc pour revenir maintenant à la paracha, la paracha de Tzav euh, va nous parler, c'est un peu la continuité de la paracha de Vayikra, on va parler essentiellement euh, dans en tout cas on, on peut distinguer deux, deux grandes parties dans, dans cette dans cette paracha la première partie donc qui parle de euh, apparemment s'ouvre lorsque Hashem demande à Moshe d'ordonner Tsav, donc d'où le titre de la de la paracha à Aaron et à ses fils de suivre euh, toutes les procédures concernant les, euh, les sacrifices, les corbanotes. Et dans la deuxième partie, on va décrire tous les rites par lesquels, durant une semaine, les prêtres vont être investis de leurs euh, fonctions et euh, l'inauguration également du Mishkan du tabernacle. Donc voilà, ça c'est la, la trame un petit peu de, de cette parasha, qui est considérée généralement comme le complément de la parasha de euh, de Vayikra, où on a commencé, lorsque il s'était agi de parler des différents sacrifices, des différentes corbanotes, on a commencé par Ola. Et, euh, on, juste pour rappel, pour euh, ce qu'on avait vu la semaine dernière. Donc, avant de continuer à, à parler de ce qu'on verra cette semaine, on avait dit pourquoi, euh, Rameel Bahaïa avait posé la question, pourquoi on a commencé les corbanotes par Ola, Ola alors qu'il est Khalil. Donc, il est en, brûlé entièrement. C'est pour ça que le nom que l'on donne en français, c'est Holocauste, parce qu'il monte entièrement, tout est brûlé, personne ne, ne profite, le Kohen n'a pas de part, et encore moins, donc, les propriétaires et... Euh, on avait expliqué que c'est parce que cette, euh, cette offrande venait sur une pensée et que comme il n'y avait pas eu d'action au niveau de la pensée, que euh, ce qui précède toujours l'action, comme il n'y a pas eu d'action, donc je ne peux pas consommer, comme ça on avait expliqué, euh, que le seul qui connaissait le fond de la pensée d'un homme, c'est évidemment la kadosh et c'est pour ça que Ola, ce, ce, ce sacrifice, est apporté Bindava, donc volontairement, personne ne peut obliger, parce que personne ne connaît la pensée de l'autre, et Hachet, Bachachava, et comme la faute est dans la pensée et que la pensée a été donnée par HM donc c'est comme si je j'offrais tout à HM On avait expliqué à ce moment-là que comme le corps n'a pas participé, donc le corps ne profite pas, et c'est pour ça que tout est euh, tout est bon, tout est brûlé. Et euh, évidemment, une pensée n'est pas palpable, donc ne peut pas être saisie par les mains. Donc euh, je ne peux pas, je ne peux pas. L'homme ne peut pas en profiter et même le Coran. Et c'était offert. La Là Ola, -là, donc au Tzaphon, donc au nord, comme le Khatat. Alors pour ne pas, l'explication est donnée dans le Talmud de Jérusalem, où on pose la question, pourquoi les deux, alors qu'une c'est une vraie faute, l'autre c'est juste une pensée, pourquoi les deux étaient offerts au même endroit Et pour ne pas faire honte à ceux qui avaient fauté, même par inadvertance, donc comme c'était le même endroit, je ne savais pas, qui avait fauté ou qui avait pensé. Alors évidemment, je peux rester et attendre, voir si tout est brûlé ou pas, mais on dit que lorsqu'il s'agit d'éviter de faire honte à quelqu'un, on fait le maximum. Je ne peux pas toujours tout faire, mais je fais le maximum. Donc la Torah a exigé le minimum ici, c'est que les deux soient offerts au même endroit pour éviter cette honte à la personne qui a vraiment fauté. Et on avait dit, pourquoi Otsafon aussi Parce que parmi les différents noms qui sont rapportés dans le traité de Souka sur le nom le nom que l'on donne au Satan, au Yetzirara, et on a dit que le prophète Yoel appelle euh, de Yetserara Tsefouni, parce qu'il se cache et il est euh, comme tapis, donc il attend pour euh, nous attaquer, et c'est un des noms de Yetserara Alors justement, je réponds au comme c'est par la pensée que le Yetzer Hara est venu m'attaquer, et il y a une phrase bien connue, Betzafon tipata Hara. C'est par le nord que le mal vient. Et l'interprétation de nos, beaucoup de nos maîtres, qu'est-ce que c'est le Tzafon? Matspun c'est ce qui est caché. Ce qui est caché, évidemment, c'était la pensée. Et c'est par la pensée que la, le Yetzer Hara vient euh, frapper. Donc, puisque avant même de passer à l'acte, il y a la pensée qui précède. Et donc, Mitzafon tipata Hara. Le mal commencera par le nord, c'est une allusion à la pensée de l'homme, et non pas le nord, euh, un point cardinal, mais le nord de l'homme, c'est-à-dire son, son esprit. Alors, et euh, comme l'expliquera également le Kli Yakar, sans rentrer dans, dans toutes les explications, parce que c'est extrêmement profond, et euh, on, je ne vais pas le lire, mais on dit que d'une manière générale, la Mahashava, la pensée, correspond à ce qui est masculin parce que comme c'est elle qui donne, donc qui influence, donc la pensée influence le corps, parce que c'est le corps qui va agir, donc c'est ce qu'on appellera zahar, zahar encore une fois, c'est celui qui influence, mashpia en hébreu, donc celui qui influence, donc c'est pour ça qu'on apporte pour Ola un korban, zahar, il faut apporter un mâle, alors que lorsque donc là, le corps a fauté, le corps est symbolisé par la femme, puisque c'est ce qui reçoit, l'ordre de la macha de du cerveau donc on donne l'ordre et le corps donc est féminin et c'est pour ça euh, c'est pour ça d'ailleurs que tous les, les toutes les parties du corps en hébreu euh, sont féminins donc yad et euh, naïm donc il y a donc c'est curieux mais euh, c'est peut-être ça participe de ce même principe donc le corps est celui qui reçoit celui qui est influencé, et c'est pour ça que le korban pour Khatat est euh, féminin. Donc le Kliakar développe ça d'une manière très très belle, donc ceux qui ont les compétences nécessaires, je vous invite à, à aller voir le kliyakar sur la semaine dernière. Le Balaturi me pose la question, pourquoi c'est au pourquoi ça doit être au Nord, et c'est, il donne une réponse extraordinaire qui va dans le sens de ce que nous venons de dire, les Hagen pour protéger, donc mitzafon pour une protection, puisque comme c'est par le tafon que le mal euh, va venir attaquer, donc c'est comme en prévision, donc on va offrir ce Corban au nord, <rire> pardon, pour protéger l'homme. Il y a également euh, un autre enseignement que nous donne le Balatourine, c'est par rapport au mérite de euh, Yitzhak. Yitzhak est le premier homme qui a failli être sacrifié. Évidemment, il ne l'a pas été. C'est pour ça que qu'Arakeda ne veut pas dire le sacrifice. Il n'a pas été sacrifié. Arakeda, c'était la ligature. Il a été attaché. Donc, on dit que Ephro, la, sa cendre, la cendre de Itzrak, elle est tafun, elle est cachée et la. Chez Hachem. Et c'est curieux, puisqu'il n'a pas été euh, sacrifié, donc il était encore moins brûlé. Alors, que représentent cette ces cendres-là C'est comme s'il si avait été sacrifié. Et c'est ça, ce que rapporte beaucoup de Midrashim, c'est qu'à chaque fois que qu'Abraham a nous faisait une action, euh, il disait, c'est, je fais ça sur le haïl, sur le bélier, comme s'il s'agissait de mon fils, si je l'égorge, c'est comme si c'était mon fils, je découpe comme si c'était mon fils, donc il a mis une telle kavana, une telle intention dans tout ce qu'il faisait, qui, ce qui a fait que ça a été considéré comme si euh, vraiment c'était Yitzhak qui avait été sacrifié, et à tel point que euh, les cendres sont posées devant un kadosh c'est comme ça que euh, c'est euh, marqué. Alors, dans Pirkei de Rabbi Eliezer, donc on l'avait déjà cité souvent, c'est un midrash euh, qui a été traduit, donc il existe en français. Très 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 puissant. Vraiment, c'est pas, on va dire comme le midrash raconte puisque ce sont des, des notions beaucoup plus profondes. Et notamment ici, il parle euh, dans le troisième chapitre d'ailleurs de Pirkei de Rabbi Eliezer. Il dit qu'il y a quatre forces dans le monde et euh, les quatre points cardinaux et il explique que, que représente chaque point cardinal et quand il parle du Tsafon qu'est-ce qu'il y a dans le nord donc il y a des euh, rouhotes il y a des esprits malfaisants des chez chez Dîmes, donc aussi nuisibles des, il y a aussi les, les 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 éclairs et on dit aussi malahet rabala donc c'est des anges euh, nuisibles c'est des anges qui vont faire qui veulent faire du mal donc D'après cette explication de, du Midrash de Rabbi Eliezer, c'est pour expliquer que, comme si toutes les forces du mal étaient concentrées dans ce qu'on appelle, nous, le Nord, encore une fois, c'est un endroit où tout ce qui peut avoir une mauvaise influence sur le monde, tout est contenu là-dedans. Et c'est pour ça qu'on comprend que si on va offrir un sacrifice, on nous demande de le faire dans le Nord, justement pour contrer toutes ces forces négatives qui veulent influencer l'homme pour s'éloigner et empêcher l'homme d'accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a créé. Donc, et c'est pour ça que euh, le Yalkut Reuveni, dans un autre midrash, on va dans le même sens. On dit que dans le Safon, il y a mille mécatréguim. Donc il y a mille accusateurs. Donc imaginez qu'il faut vraiment avo des avocats euh, très 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 euh, doués pour contrer toutes les accusations qui peuvent, qui peuvent se présenter et attaquer euh, l'homme. Et donc, euh, tout ceci pour nous expliquer que euh, c'est lié. Alors, ce qui attire notre attention, et c'est ce que je voudrais attirer votre attention aussi sur ce point, c'est qu'on a relié deux notions, safoun donc ce qui est caché, avec Yitrak. Pourquoi Parce que, comme le Baladourim l'a dit, que les, les cendres de Yitrak sont Tzafoun, sont cachées, devant Akadosh Baroukh. Alors, dans la paracha de Mechukota il y a une phrase qui est d'ailleurs lue dans la tefilla du matin euh, avant avant Houdou, où il est dit: "Vezacharti et bediti Yaakov et je me souviendrai de l'alliance de Yaakov. Vehafet et aussi de l'alliance de Itzak. Avraham eskor et même l'alliance avec Avraham, je me souviendrai. Vehafeta al eskor et je me rappellerai aussi de la terre. Alors c'est curieux, donc on commence par Yaakov et on remonte à Abraham, mais on avait déjà donné des explications sur ce point-là, mais Rachid nous dit, il pose la question qui apparaît euh, évidente, c'est que quand on parle de Abraham, on dit Eskor, je me souviens, quand je parle de Yaakov, Vezachapi, donc je me souviens, et pour Yitraq, il n'y a pas de souvenir. Donc Rachid essaie d'expliquer pour quelle raison, lorsqu'il s'agit de Yitraq, le verset ne mentionne pas le verbe Zohar, donc pourquoi? Comme si euh, Hacham n'avait pas besoin de se souvenir de Yitzhak. Et la réponse qu'il donne, et c'est pour ça qu'elle est vraiment époustouflante, parce qu'elle va dans le sens de ce que nous venons de dire, à savoir que Hacham n'a pas besoin d'un souvenir de Yitzhak. Pourquoi? Parce que ses cendres sont posées devant lui. C'est comme ça qu'il dit, qui effaire Yitzhak, parce que les cendres de Yitzhak, sa l'ifne Hacham, sont posées devant Akadosh Va'oru. Autrement dit, HM se souvient constamment de la Hakeda de Yitrach. Il faudra maintenant définir qu'est-ce que ce pourrait être le lien entre la Hakeda de Yitrach et ce qui est caché, et surtout que faune nous on sait que euh, faune c'est une des dernières étapes, comme on l'a dit au début, dans les 15 différentes étapes du steder, alors c'est le moment où on va manger, en consommer le Corban pesah. Donc on a ici un élément qui n'arrive pas à s'impliquer avec le reste. Hein. Euh, comment je relis donc euh, Tzafoun avec Itzrak, avec le Corban pesah Tout ceci évidemment dans euh, la, la, la Haggadah et dans la soirée du seder. On n'a pas encore abordé le Shabbat Haggadol, mais ne vous inquiétez pas, c'est prévu au programme. Et il y a aussi une autre euh, question que je pose d'ores et déjà, et sur laquelle je reviendrai parce que je trouve que euh, c'est important, surtout que si euh, ce fameux soir de Seder, nos enfants nous posent cette question, à savoir, papa, comment se fait-il que Avraham, euh, comment se fait-il que Moshe, que Moshe nous, a menti au Pharaon pourquoi tu me dis ça, mon chéri Je dis papa parce que ils ont dit qu'ils allaient partir trois jours et en fait, ils n'avaient pas l'intention de revenir. Alors, celui qui pose la question d'une manière très crue, c'est celui, évidemment, il fallait que ce soit un, un, un espagnol, comme j'allais dire, un, un bien de chez nous, et il dit, ⁇ Ersivaïd le Moshe yomar davar, kazav, Comment on peut imaginer que Hachem a ordonné à Moshe de donner un ordre qui est contre-vérité Parce qu'il n'avait nullement l'intention d'aller pour trois jours et, et il n'avait nullement l'intention... On peut jouer sur le mot en disant, mais Moshe n'a jamais à affirmé à Pharaon qu'il avait l'intention de revenir, c'est vrai, mais bon, là on va jouer sur les mots bien entendu, mais euh, il n'a jamais été question non plus qu'ils qu aillent trois jours, cela laisse supposer, ou il a laissé entendre, ce qu'on appelle « genévat d'art », c'est voler euh, une pensée littéralement, c'est lorsque c'est induire en erreur l'autre par des paroles, Peut-être pas mensongère, mais par omission. Donc, je mens par omission. Je n'ai jamais prétendu euh, ne pas revenir, c'est vrai, mais je n'ai pas dit le contraire non plus. Donc, Et euh, c'est comme ça qu'on dit que, euh, et comment je sais que euh, la question est presque plus pour Hachem que pour Moshe. Alors, il y a un texte dans la Gemara de Yoma 69b, extraordinaire. Alors, on l'a déjà, on le sait ce que je vais dire, mais je n'ai jamais lu comme ça dans, dans la Nafal petek Oui, cette fameuse notion de, de pétek, de mot qui vient du ciel, ben, elle est bien bien de chez nous. Donc, euh, je répète, euh, si on me laisse, le traité de Yomas 69b, dont on dit qu'il y a un pétek qui est tombé shamaïm, du ciel, et il y avait quelque chose inscrit dans ce mot qu'est-ce qu'il y avait inscrit dans ce mot le mot émet la vérité donc a Donc qu'est-ce que je déduis donc de là et cette phrase qu'on dit souvent que le chotamo, le sceau so d'Akadosh c'est émet parce que si ce mot est tombé du ciel, donc c'est comme si Hachem voulait nous faire connaître quel est son sceau. So. Et on dit, toujours, on dit toujours, torato, torat, emet, moshe, emet, torato, emet. Donc, on. on, on répète souvent cette notion de vérité, donc c'est une question d'autant plus dérangeante d'imaginer que euh, Hm ne nous a pas donné un bon exemple, ni Moshe Rabénon, qui a suivi, on va dire, dans ce pseudo, je n'ose pas dire le mot mensonge, mais ce pseudo-mensonge de ne pas avouer qu'il n'avait pas l'intention de revenir au bout de trois jours. Donc ça, on va essayer de voir Puisqu'il y a pas mal de, de, de personnes qui se sont penchées sur cette question, et c'est, je pense, la question de la sortie d'Égypte. S'il y en a vraiment une, c'est celle-ci. Donc, on va revenir un petit peu sur notre thème et on, 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 on reviendra sur cela. Alors, on a dit que qu'Hachem, c'est comme si euh, le fait de dire que ces cendres de, de Isaac étaient toujours posées devant lui... C'est comme si, euh, ce souvenir de la hakeda était constant chez Hachem. Comme si on pouvait l'affirmer de cette façon-là. Si jamais le peuple juif manquait de mérite, eh bien, on sait qu'il y aura toujours la hakeda. Toujours ce mérite extraordinaire du père et du fils, le père qui était prêt à sacrifier et le fils qui était prêt à être sacrifié. Voilà ce qu'on peut dire. Et comment dit le texte? Alors après, Abraham a levé les yeux lorsque l'ange l'a arrêté et il a vu Ahar nehraz bastevar bekarnav. Donc et il a vu ce bélier une fois qu'il était attrapé donc par les branches bekarnav avec les cornes. Et les rachamim font ici une allusion très très belle. Alors être attrapé dans son filet, le filet de qui, disent nos maîtres, le filet du Etzerara. Lorsque l'homme se fera attraper dans le filet du Etzerara, autrement dit, qu'il aura fauté, alors Bekarnav, par quoi il va être sauvé Par les cornes. Et mes amis, c'est quoi la corne du bélier Vous l'avez compris, c'est le chauffard. Et quand on sonne le chauffard, Arosh Hashanah, c'est-à-dire quand bien même le peuple juif a fauté, donc c'est vrai qu'on va entamer un processus de nettoyage qu'on appelle les dix jours de teshuvah, dix jours de pénitence, on dit en français, et par quoi démarrent ces dix jours Par la sonnerie du chauffard, c'est-à-dire par les cornes de ce bélier, par grâce auxquelles donc, le peuple va faire teshuvah et Dieu arrivera donc, même si on est tombé, même si on a fauté, Hashem parviendra à nous pardonner, si on profite de ces dix jours jusqu'au jour dix, c'est-à-dire le dix de Tichri, le jour de Kippur. bien entendu. Alors, « Keshenei chazim Lorsqu'on est saisi, lorsqu'on est attrapé par le yetserara, et que malheureusement on parle des fautes, donc on réussira à se sauver quand, Comment on va apporter cette capara, cette expiation pour nos fautes C'est grâce à la corne de ce bélier qu'on appelle euh, communément, comme vous le savez, le chauffard qui est sonné le jour de Rosh Hashanah. Alors, le, un enseignement que le, le Sfatémès a euh, tiré de son père, et il est dit que, quelqu'un qui apporte un korban et vous allez voir où on va aller avec cet enseignement que je, je je trouvais vraiment vraiment magnifique et on va essayer de faire le lien encore une fois avec avec Yitzhak vous allez voir alors le Sfad Emet a appris donc je disais de son père à korban Tsarih la tête et nafcho ». donc un petit peu comme et c'est ce qu'on apprend de l'attitude de Abraham que chaque fois qu'il a fait qu'il fait une action concernant le 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 l'acte le, le, de dégorger le bélier, de le dépecer, etc. À chaque étape, il pense, c'est comme si c'était son fils. Et donc, de là, déduit le père du Svatémet, que lorsque quelqu'un apporte un corban, c'est cette idée qu'il doit avoir. Nous avons déjà abordé ce thème la semaine dernière, que normalement, c'est moi qui aurais dû subir ce que je fais subir à cet animal. Autrement dit, ma partie animale, ma nefeshabéhémite, on avait expliqué longuement la semaine dernière. Donc, c'est comme si je sacrifiais cette partie animale qui m'a fait fauter pour euh, expier l'erreur et la faute que j'ai commise. Alors, et c'est pour ça que euh, ce recède d'Hachem, d'où il vient Comment Hachem est prêt à euh, accepter que l'on substitue notre corps euh, avec un animal. Mais la première fois que ça apparaît dans l'histoire, c'est lorsque Abraham a remplacé son fils par le bélier. C'est de là, mes amis, d'après le père du st et et l'idée est révolutionnaire, c'est de là que j'apprends que je n'ai pas besoin de mourir pour me faire pardonner ou de me sacrifier. Il suffirait à ce moment-là que j'offre un animal comme Abraham a offert un animal à la place de son fils, et que ça a été accepté. Donc le fait que Dieu ait accepté ce geste venant d'Abraham, et on dit que par le mérite d'Abraham, et par le mérite de ce qui s'est passé sur le Sinaï euh, ce, ce jour-là, le jour de la Akedah, eh ben c'est un mérite pour le peuple, où lorsqu'il aura ce besoin de se faire expier, de se faire pardonner sa faute, eh ben, au lieu de se sacrifier lui-même, il pourra apporter un animal. Donc, toute cette notion, on l'avait pas rappelé la semaine dernière, mais toute cette notion de remplacer l'homme par l'animal vient de la raquette d'Isaac. C'est-à-dire que par le mérite d'Abraham, on a eu droit aux corbanotes et que les corbanotes finalement viennent comme un exemple de ce que Abraham a fait avec, avec son fils. Donc, je commence un peu à mieux comprendre, c'est que si Adam vient à la place de Behemah, c'est grâce, donc, justement, à la Akeda, Et Abraham Avinu a fait euh, ce bélier comme tout ce qu'il aurait dû faire à euh, son fils Yitzhak. Donc, on commence un peu mieux à comprendre le lien qu'il peut y avoir entre Yachatz, maintenant, on va essayer de voir Yachatz et Safoun. Pourquoi Parce que quand est-ce que j'ai gardé le Corban Pessah, ce morceau qu'aujourd'hui est représenté par la ficoman Donc, depuis quand je l'ai prévu Depuis Yahat, Depuis le moment où j'ai coupé au début, tout début, avant même de commencer la ragada j'ai déjà prévu en coupant cette matzah au milieu. Et comme j'ai dit pourquoi c'est très lié à Yitzhak, ben, je l'avais expliqué, parce que les trois matzot, et c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant, toutes les, 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 les différents avis. D'abord, si déjà on parle, peut-être euh, un, un petit rappel. Combien de matzot je dois mettre sur le plateau donc, encore une fois, vous allez me dire, euh, c'est connu. Non, ce n'est pas aussi évident. Par exemple, Rambam Maïmonide dit qu'il faut prendre deux. Le Garon de Vilna aussi, et d'autres, le Horsaroua, il y a plusieurs décisionnaires qui disent que non, il faudrait prendre deux, comme normalement. Mais ben oui, mais, mais qu'est-ce qui se passe si je coupe une ben, Il restera une et demie, il n'y aura pas deux entières. Oui, mais d'où je sais qu'il faudrait qu'il y ait deux entières Ah, vous allez me dire, mais de le Shabbat, l'Echem Mishneh pourquoi Parce que le vendredi, il y avait une double part qui tombait. Oui, mais qui dit que Yom Tov, il faudrait aussi l'Echem Mishneh. Et, et là se pose la question, est-ce que le, le, la manne tombait la veille de Yom Tov ou pas Si je dis comme le Shabbat, que la veille de Yom Tov, la main tombait, donc à ce moment-là, il faudrait que Yom Tov, j'ai une double part, puisque sinon, ça voudrait dire que le jour de Yom Tov, il n'y avait pas de manne Mais comme je dis que, et pourquoi ce serait différent de Shabbat, eh bien, comme pour nous, nous on a le droit de cuisiner Shabbat, alors pourquoi dans le ciel on n'aurait pas le droit de préparer le pain bon, On peut dire comme ça, donc je pourrais déduire et sachez que par exemple Tosfot dans le traité, le traité de Gumara qui parle de la fête, est-ce que j'ai le droit de faire la fête ou pas dans Maseret Beta, ceux qui veulent aller voir c'est au tout début de la Maseret, donc Tosfot ne tranche pas. Est-ce que la manne tombait ou non le, le, le jour de Yom Tov Donc, il y a les deux avis et on ne le tranche pas. Donc, euh, mais une, une chose est sûre, c'est que si Yom Tov tombait Shabbat, c'est sûr qu'il aurait fallu deux. Alors, qu'est-ce qu'on va dire On va dire on ne va pas commencer pour ne pas que les gens s'embrouillent. oui, Quand ça tombe Shabbat, il faudrait prendre trois matzot. Si ça tombe en semaine, alors il faudrait prendre deux. Donc, ça aurait été un peu trop compliqué et, euh, pour, pour que les gens retiennent tous les détails. Donc, il y a un principe qui s'appelle dans halakha l'oploug. L'oploug, on n'a pas fait de distinction. Donc, c'est vrai qu'il eût été logique de faire deux dans un cas et trois dans l'autre, mais mishum l'oploug, l'oploug, pas de distinction, je ne fais pas de différence, et je dirais que, que ce soit en shabbat ou en semaine, je prendrai toujours trois matzot. Donc, ça, c'est un petit peu le côté technique, halakhique de pourquoi on est arrivé à la conclusion qu'il fallait trois. Ça c'est, encore comme je l'ai dit là, c'est d'après la halakha. La, la, le le Riff par exemple aussi, fait comme le rambam, lui d'après lui, on, on, on devrait prendre deux. Ça veut dire que lui, il statue qu'il n'y avait pas que le, le jour de euh, Yom Tov, oui il y avait la manne et qu'il n'y avait pas une double part la veille. Donc, je n'ai pas besoin de prévoir. Et même s'il me reste une et demie pour faire le moti, ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin d'avoir l'Echem Mishneh. Bon, le Gaon de là aussi. Bref, et pourquoi il faudrait couper une matza L'explication symbolique, c'est que lorsque je commence la, la Haggadah, je dis Halakhma ania, ce pain de misère. Et un pain de misère, hein, mes amis, ne peut pas être entier. Donc, pourquoi je le coupe parce que le vrai pauvre, il n'a pas une vraie baguette, il n'a pas une vraie matza, il a une moitié. Donc cette moitié, eh c'est elle est là pour symboliser ce qu'on appelle le lechem oni, le pain de misère. C'est comme ça qu'on commence. D'ailleurs, notre texte de la Haggadah, ou selon les versions, alachma Donc avatana bara Donc c'est le pain de pauvreté, de misère que nos pères ont mangé en Égypte. Alors. Et qui c'est qui dit l'oploug C'est aussi un décisionnaire qui est accepté euh, par la majorité, qui s'appelle le Meiri, et lui il tranche, donc on va faire, on va pas l'oploug, on va pas faire de différence, et il y aura donc toujours trois matzot, à tel point que euh, le Shulchan Aruch, lorsque on va finalement euh, légiférer euh, dans le code de la loi, et ben, dans le Shulchan Aruch, il est euh, rapporté qu'il faut... Euh, il faut trois matzot. Et c'est ce qu'on fait euh, en règle générale pour tout le monde. Maintenant, euh, et là, j'aimerais faire le lien puisque je n'ai pas répondu à cette question et c'est grâce au Mordechi qui nous explique que, euh, pourquoi il y a trois types de matzot et c'est en lien direct avec notre paracha. En effet, dans la, le donc la référence, c'est euh, le septième chapitre à partir du verset 12. Là-bas, on nous parle de un corban qui s'appelle Toda. « Im al Toda yakrivenu » Donc, s'il est en train d'apporter, afin d'exprimer sa reconnaissance, Toda, c'est une reconnaissance, un remerciement, alors « Zevarchelamim. shelamim. donc c'est pour ça qu'on appelle, euh, pour une des quatre euh, raisons, qu on avait mentionné, c'est celui qui traverse le désert, donc euh, celui qui a survécu, un voyage en mer, un voyage dans le désert, la captivité de prison ou une maladie qui les, l'a confiné euh, au lit au moins pendant trois jours. Et donc, lorsqu'il est sauvé de ces quatre cas, donc, vechol donc, c'est un moyen mérotechnique, chavouche, prisonnier, yud, yud, c'est la maladie, yam, et même, c'est Midbar, le désert, pour se rappeler. Donc, il doit apporter un, euh, une offrande de reconnaissance. Et qu'est-ce qu'il doit apporter avec l'animal? Euh, il doit apporter euh, un, une offrande de célébration en reconnaissance. Et euh, comme ça, il est écrit euh, Alors, il y a quatre types qui sont cités ici, je vais vous dire directement en français, et c'est pour répondre à notre question. Donc, quand on parle ici dans cette paracha, donc cet paracha de Tsar, de ce Corban Toda, on va essayer de le relier aussi avec Messa, euh, avec et vous voyez où je vais en venir puisqu'on parle d'un prisonnier, le désert, la traversée de la mer et la guérison. Donc je, je commence à entrevoir où je vais retrouver ces quatre catégories au même moment que la sortie d'Égypte et on dit que donc il y avait des pains non levés qui étaient pétris à l'huile, il y a des galettes non levées non plus, mais qui étaient arrosées d'huile, des pains non levés et ébouillantés, et il fallait 10 de chaque, donc ça fait 30, et donc il y a trois types, et il y a, de, ça c'est donc de la matza, puisque c'est toujours non levé, et il y a des pains levés, aussi au nombre de 10, donc il y avait au total 40, donc ça peut paraître une, une quantité euh, importante, et effectivement, donc on dit, qu'il y avait dix pains non levés, euh, chacun qui était fait d'un trentième d'efa pétri avec un quatre-vingtième de log d'huile, dix galettes non levées euh, aussi arrosées d'huile, comme on l'a dit, dix pains non levés de farine pétri avec aussi de l'huile et ébouillanté, et, et enfin il apportera aussi dix pains levés, et donc ça c'est euh, le hametz. Alors, qu'est-ce que euh, répond ici le Mordéfri Donc ça, c'est une allusion à Pessah. Pourquoi Parce que pourquoi à Pessah on prend trois matzot en souvenir de ces trois types de pains non levés qu'on apportait au moment du Corban Toda. Et qu'est-ce que c'est le Corban Toda alors, euh, on avait dit en signe de reconnaissance. Donc on était prisonnier, on est sorti, on a traversé la mer Rouge, la traversée de la mer, et on est rentré, on a traversé le désert. Donc on a déjà les trois pains levés, les, pardon, les trois pains non levés. Donc et pourquoi trois matzot en souvenir de ce qui était offert en signe de reconnaissance lorsque on a vécu, on a traversé. Euh, on s'est sauvé de ces trois situations alors vous aurez pu me dire, oui et euh, maintenant vous comprenez la question du, pe, du petit, pourquoi toutes les soirs on fait Korman, on, on mange Hametz ou Matzah, donc on mange le Hametz avec et la Matzah, pas comme certaines euh, Haggadot où on écrit Hametz -Mata, ou Matzah, ou l'un ou l'autre non, parce que le petit c'est que si on parle de la sortie d'Égypte, hein, alors c'est en remerciement d'Hachem. Et si c'est un korban toda il faudrait hametz et Donc, Et pourquoi il n'y a pas de hametz Alors je peux dire parce que la Torah m'a interdit et qu'il n'y a pas de hametz le soir du seder, bien que ça soit un korban euh, toda mais il n'y a pas de hametz. Et l'autre explication aussi, qui est encore plus belle, et, euh, est donnée par le détail suivant, c'est que si je dis que c'est la sortie de prison, c'est la traversée de la mer et la traversée du désert. Donc, il manque un, c'est la guérison. Mais quand est-ce qu'on a guéri, mes chers amis On a guéri lorsqu'on était arrivé au pied du mont Sinaï. Au moment où on a dit « donc lorsqu'on a répondu, on est prêt à écouter, à faire et à entendre, à comprendre. Donc, à ce moment-là, on dit que tout Israël a guéri. Mais comme maintenant on est à l'étape sortie d'Égypte, donc, on n'a pas encore guéri, on n'était pas arrivé encore au Sinaï. Donc, si je dis que le pain levé correspond à la guérison, donc c'est la raison pour laquelle, à ah, le soir du CDR, j'ai que les trois premiers il n'y a pas de khametz. Et le khametz, quand est-ce que je l'ai mangé eh bien, Comme vous le savez, à Bon, oh, Quand le temple existait, on apportait justement de chalot Et ça, c'est pour compléter le korban toda, l'offrande de reconnaissance euh, due au miracle de la, de la sortie d'Égypte. Voilà la réponse qui est apportée par le Mordechi, donc un commentaire sur la, la Halacha et sur la Gmara. Pourquoi, pourquoi les tromazones alors, alors, maintenant, on change de registre, et ça, c'est donc, on va dire, le côté technique, le lien avec la paracha euh, que nous venons de faire. On a répondu en même temps pourquoi le petit pose la question Hamet ou Mata. Donc, avec cette réponse, on a englobé pas mal de détails euh, concernant et la paracha, et le lien, bien sûr, avec le soir du CDR. Maintenant, on ne s'arrête pas là parce qu'il y a d'autres réponses très intéressantes, évidemment, à quoi correspondent ces trois matzot Donc, on a donné une réponse, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont éliminatoires, non, mais c'est encore une fois, comme vous le savez, « elle ou elle ou je peux parfaitement imaginer que toutes les réponses euh, convergent vers la vérité, que la vérité est fractionnée et qu'elle est composée de tous les éléments que je vais vous proposer ce soir, puisque, euh, évidemment, tout est vrai. Alors, le « data zekenim, donc nous propose une autre explication que vous, euh, vous avez peut-être ou pas entendue à quoi correspondent ces trois matsot. On dit que lorsque Abraham a reçu les trois euh, malachim, il a préparé shalosh seim kemar soled. Il a trois mesures. Il a préparé trois mesures de, de fines euh, fleurs de farine, et donc en souvenir de ces trois quantités qu'il a préparées, on peut imaginer que c'était pour les trois euh, anges différents, donc on place trois matzot. Et qu'est-ce que cela veut dire Parce que pourquoi les matzot Quel rapport avec Abraham bien, Tout simplement, et euh, je, je le faisais je crois ce matin ou hier, je me rappelle pas, j'avais cette réponse, qu'est-ce que ça veut dire au début de la ganache Je dis celui qui a faim, il vient, il mange. Évidemment que je ne vais pas euh, attendre le soir du seder que quelqu'un quelqu'un traverse ma porte, il n'a pas attendu le soir lorsque tout le monde est assis installé pour savoir si quelqu'un a besoin vraiment d'être invité. Donc évidemment. Alors et la réponse euh, très 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 belle, on dit on s'inspire de Abraham. Abraham faisait sentir ses invités comme s'ils habitaient chez eux et quand nous aussi, nous allons avoir des invités à table, hein, et on dit cette expression que celui qui veut euh, ou qui a besoin, qui vienne et qui mange. Hein. Mais euh, pourquoi ils ne s'adressent pas à nous Parce que c'est une façon de leur faire comprendre. Enfin, non, vous, vous êtes mes invités, mais vous êtes ma famille. Vous, je ne vous invite pas. Vous êtes déjà là, vous n'avez pas besoin. Donc, c'est une façon, une formule pour mettre à l'aise ceux qui se trouvent à notre table en leur faisant comprendre qu'ils font partie de la famille et qu'ils ne sont pas invités. Et c'est pour ça que j'utilise une formule, pas encore une fois parce que j'attends que quelqu'un vienne, mais simplement elle ne vise qu'à mettre à l'aise les personnes qui sont déjà assises à ma table. Donc je trouve que c'est une très belle réponse et qui va dans ce sens. Le data zekenim mi balatoshot apporte une deuxième réponse. Pourquoi trois Matsot, Abraham, Yitrak et Yarakov donc, retenez cet ordre, pourquoi Parce que si je coupe celle du milieu, ça veut dire que c'est celle de Yitzchak. Donc, euh, j'ai ici un lien encore une fois avec Yitzchak. Le Pe Peri Aetz Chaim, euh, de Rabbi Ital, il dit que c'est Kohen, Levi, Israël. Donc, évidemment, l'explication va beaucoup plus loin. Et si je regarde de près les initiales de ces trois mots, Kohen, Levi, Israël, et Kaf, Lamed Yud Keli. Qu'est-ce que c'est un Keli C'est un réceptacle. Donc ce plateau et surtout ces trois matsot sont un réceptacle. Qu'est-ce qu'ils vont recevoir C'est l'énergie libératrice qui descend le soir du céder et qui sont là, donc les matsot sont là pour capter cette énergie et comment moi un être humain je peux justement me saisir de cette énergie c'est en mangeant la Mata. Vous comprenez pourquoi c'est tellement important que quand je mange la Mata, au fait, je suis en train d'acquérir cette énergie libératrice. On ne va pas revenir sur ce qu'on a dit la semaine dernière, mais c'est ce qui me permettra de libérer ma Neshama de toutes les contraintes. Et c'est comme ça que j'octroie la vraie liberté à celle qui est emprisonnée dans mon corps, c'est-à-dire la Neshama, en lui permettant de se connecter avec le, la source de l'infini, et euh, comme on l'avait expliqué longuement la semaine dernière. Le char à donc le Rizal, nous dit, et c'est une explication aussi qu'on avait déjà donnée, à quoi correspondent ces trois matzot Parce que si je considère qu'il y a trois matzot, ensuite il y a six éléments sur le plateau, donc l'os, l'os, l'œuf, dans cet ordre. Ensuite, il y a le maror, donc la laitue. En plus, après, il y a le, le charoset, et il y a le carpas, et il y a encore le chazeret, c'est ce que je vais utiliser pour le sandwich. Donc, six. À quoi ça correspond À chesed, gevoura, tif-eret, netzach, hod et yesod. Les six euh, séphirot de connexion. Donc, et euh, il manque malchut qui est le plateau lui-même, et c'est pour ça que le plateau est extrêmement important le soir du cédère. Donc là, avec le plateau et ces idées manger sept, donc, et les trois matzotes que j'ai par-dessus, chorma, bina et da'ad, dont les initiales, comme vous le savez, donnent Chabad. khabad, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est chorma, bina, da'ad, l'un, la sagesse, l'intelligence, et la connaissance. Donc c'est une très mauvaise traduction, il faudrait évidemment s'arrêter sur chaque terme, mais une chose est certaine, c'est que d'après le Harizal, ce qui se passe sur ce plateau est d'une extrême importance, c'est quelque chose de très très élevé, que je descends évidemment au niveau de la matière, des aliments, je constate que tous sont des aliments, sauf le plateau, pourquoi Parce que tout simplement le plateau reçoit toute cette énergie de tout ce qui est, euh, est en haut, et retenez que au même titre que les matzot, généralement sont rondes, et pour la bonne raison que, comme vous le savez, euh, le, le, tout ce qui est rond exprime l'infini, ben, le plateau, il est souhaitable aussi qu'il soit rond, puisque c'est malhout, c'est le réceptacle. Donc tout ceci, à partir de ce que j'ai dit, Cohen, Lévi, Israël. Donc, Kohen, Lévi, Israël, qui donne le kelly. Donc, comprendre qu'ici, il y a quelque chose de, de très, très important. Quand est-ce que je brise la matzah, même si j'avais des morceaux déjà brisés dans le paquet, il faut que je prenne une entière, pour, parce qu'il faut que moi, j'agisse. Il faut que moi, je, je, je saisisse cette matzah du milieu pour la casser. Et même si c'est vrai, euh, que pour euh, un pauvre il, il, il n'a pas accès à ce qui est entier c'est pour ça que je dirais que c'est c'est le pain des pauvres il n'a pas un il a juste un morceau il n'a pas un pain entier et donc avant même de commencer la récitation de la Haggadah, donc j'ai déjà pris comme précaution de couper pour bien signaler halakhmania ce pain de pauvreté je signale et je signale essentiellement celui du milieu qui euh, c'est vrai, vous, vous êtes en train de faire la réflexion, mais vous avez vu le, le prix pour un pain de misère, comme c'est cher, mais ce n'est pas au niveau, évidemment, puisque c'est par rapport à la mitzvah que, que je dois faire avec la meilleure matzah qui soit, et c'est pour ça que j'appelle ça cette matzah shemura, elle est gardée depuis la récolte, donc il n'y a aucun, aucun doute qu'il n'y a pas eu de goutte qui a pu euh, entrer en contact, donc c'est... Vraiment, euh, il faut absolument faire avec la matzah chez Moura Et euh, comme nous, nous le garantissent nos maîtres aussi, que celui qui euh, garde les matzot, eh ben, il est garanti que toute l'année il fera attention aux, aux mitzvot. Alors, sachez par exemple que euh, le le Kafah Chaim, le Kafah Haïm nous dit qu'au moment où je brise, il faut que je pense à Dalet et Vav. Alors, c'est vrai qu'il ne donne pas d'explication et que vous aurez beau essayer de casser, vous n'obtiendrez jamais ces deux lettres, Dalet et Vav. Mais euh, quand vous regardez bien ce que le Kafah Haïm dit, il faut avoir l'intention. L'intention, c'est-à-dire au niveau de la pensée, pas dans les faits, puisqu'il suffit qu'il y ait un morceau plus grand que l'autre. Certains ont voulu dire, puisque... Euh, d'Alet C4 et Vav C6, c'est pour qu'il y ait un pourcentage de 40% et 60%, donc 40% la petite que je garde, 60%, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond, et euh, c'est rapporté comme ça dans le Talmud, euh, qu'il vaut mieux être à deux que tout seul. Pas mal accompagné. Il, faut, il vaut mieux être à deux, et on dit, l'expression « être à deux euh, », Tov les metav, tandu mi les metav, armelou. Donc, il vaut mieux être à deux, tan Et d'où curieusement, ces deux, mi les metav, que de rester armelou tout seul. Donc, dou, c'est dalet vav, c'est être à deux. Comme si quelque part, mes chers amis, c'est ce, 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 cette matin que j'ai brisée, c'est comme si j'avais brisé quelque chose. C'est l'alliance avec Hashem puisqu'on parle ici de mariage, c'est un traité de Kidushin. et donc quand je dis que j'ai cassé, c'est comme ça que c'est rapporté, quand je casse, c'est parce que j'ai brisé une alliance, donc la première matza serait l'alliance au Sinaï, après quand j'ai brisé de là, évidemment il y a eu la brisure des tables, c'est lorsque l'on a brisé cette alliance avec Hachem, et ce qu'on attend bien sûr c'est la troisième il faut une troisième entière parce que en espérant que cette euh, alliance soit renouvelée et définitive et c'est pour ça que euh, c'est symbolisé par la, la troisième matzah et c'est pour ça que Dalet à quoi je dois penser à ce que j'ai brisé cette alliance, et c'est pour ça que quand moi je le fais, c'est parce que je suis coupable, et si le temple a été brisé à deux reprises, mais que j'ai brisé, c'est-à-dire que je n'ai pas eu le mérite, et on va expliquer maintenant euh, d'où vient, qu'est-ce que cette fête de Pessard symbolise, donc même si le cours d'aujourd'hui est peut-être un peu plus long que d'habitude, je vais essayer de, 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 de respecter les temps, mais comme on n'a pas le cours la semaine prochaine, donc ce n'est pas grave si on dépasse un petit peu aujourd'hui, parce que euh, je pense que tout ce que j'ai prévu de vous dire est, euh, est important, est intéressant, tout est int important et tout est intéressant, mais euh, comme euh, préparatif, on va dire, pour euh, cette euh, fête euh, qui arrive euh, à grands pas, la fête de Pessin. Alors, Certains disent, et ça ce que vous avez certainement entendu, vous avez déjà raconté à plusieurs reprises à vos enfants, c'est euh, en souvenir de l'ouverture de la mer Rouge, donc c'est pour ça qu'on ouvre pour euh, symboliser la, la, le passage. <coughs> Mais par le mérite, <coughs> pardon, de qui De Abraham encore une fois, pourquoi Parce qu'on dit que « Vaivaka a Abraham a coupé, a fendu le, le bois, et euh, ce geste qu'il a eu de fendre le bois, c'est comme fendre la mer et par le mérite de ce qu'il a fait, encore une fois le mérite de Yitzhak et eh ben euh, la mer aussi s'est ouverte. Mais vous, vous certainement en train de penser à ce que euh, il est dit concernant le, le, le psaume Hayam La mer elle a vu, elle est partie. Yarden qui sauve et le yarden il est parti en arrière. Alors c'est intéressant parce que vous savez que le gars de Vilna, dans, sa, dans son génie, et il a pensé à faire quelque chose de, 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 de très original, il a dit, s'y aller en arrière, le Yarden, alors je prends le mot Hayarden, et je viens en arrière, je prends la lettre qui vient avant, avant le Ré, c'est le Dalet, avant le Yud, c'est le Tav, avant le Resh, c'est le couf, et avant le Dalet, le Guimel, et avant le Nun, c'est le même. Donc je prends ces différentes lettres, et j'obtiens euh, les lettres Dalet, Tav, tet. Kouf, Guimel, et même, euh, oui, et maintenant je prends la valeur numérique de toutes ces lettres et ça donne 4, 9, 100, 3 et 40, si je fais la somme, je tombe sur 156, et qu'est-ce que c'est 156 C'est la valeur numérique de Yosef, Yosef. Qu'est-ce que qu'est-ce qui est derrière? Pourquoi le yarden? Bon, c'était symbolique, mais qui sauve les enfants? Pourquoi il a reculé? Regarde ce qu'il y a juste avant les mots raïyarden et je tombe sur un verre numérique de Yosef. et on sait que par le mérite de Joseph la mer s'est ouverte. Donc ça c'est euh, comme ça qu'on on, on a l'habitude de dire, c'est que Yosef, lui a fui la faute et donc la mer elle elle a fui devant celui qui a fui la faute. Alors Maintenant, euh, quand on parle de, des mérites de la sortie d'Égypte, hein, on cite souvent Yitzhak. Alors ceux qui ont suivi les petits cours du matin, ça va être un replay, mais euh, pour aller encore un peu plus loin, et, et c'est pour ça que restez accrochés, même si euh, vous avez déjà entendu ce que je vais dire, mais on va essayer d'aller ce soir un peu plus loin. Alors. Lorsque euh, les avotes sont venus devant Hachem et ils ont dit, écoute, écoute Hachem, il faut que tu réduises, euh, ils vont pas tenir les 400 ans, il faut que tu réduises. Alors ils ont dit, Hachem a répondu, que chacun me donne une lettre. Alors Abraham a dit, euh, moi je peux te donner le hé. Hey. Je dis non, Abraham Donc tu ne peux pas me donner le hé hey parce que ton nom c'est Abraham. Tu ne peux pas te défaire de cette lettre. Yaakov a dit, moi j'ai deux noms. Yaakov. Et Yitz, et Israël, je te donne un, un nom. Je lui dis non, j'ai demandé une lettre, pas un nom. Et à part ça, les deux noms, tu les, as, tu les portes toujours. Et c'est pour ça qu'arrive Yitzrak, comme c'est rapporté dans le livre d'Ehidim, ou Shvu'ato les Yitzrak. Et le mot Yitzrak n'est pas écrit avec Tzadik, Yitzrak, mais Yitzrak avec Sin. La lettre Sin vaut 300. Et à Yitzhak a dit, donne-moi un Tzadik à la place. Tzadik vaut 90, 300. Moins 90, 210, Hachem l'a dit, j'accepte et ils ne resteront que 210 ans en Égypte. Donc, c'est par le mérite de Yitzhak qui a donné une lettre. Alors, évidemment, tout ceci est très, très symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire donner une lettre Qu'est-ce que ça veut dire Donc, c'est ce qu'on va essayer d'approfondir un petit peu. Alors, euh, il y a une coutume, hein, comme euh, vous l'avez peut-être vu dans certaines Haggadot et certains livres de fête de Pessah, on dit que la veille de Pessah, euh, donc on parle ici le lendemain de la Bédika, le matin où on a brûlé le Hametz, l'après-midi, il est bon de faire Mincha, et après Mincha, on a l'habitude de lire le texte qui parle du Corban Pessah. Pourquoi Parce que n'ayons pas la possibilité D'apporter le Corban pesah, on dit que la lecture nous rend quitte comme si on l'avait offert. Et on rajoute dans certains livres qu'il est bon aussi de lire la Hakeda d'Itsraq. Oui, alors on peut se poser la question, mais quel est le lien entre le Corban pesah et la Hakeda d'Itsraq Pourquoi relier les deux Alors, c'est vrai que si on regarde le texte, quand est-ce que les Malachim sont venus annoncer à Abraham qu'il aurait un enfant à Pesa, puisqu'il leur a donné à manger à la matzah Quand est-ce que Yitzhak a failli être sacrifié Certains disent que c'était à Rosh Hashanah, d'autres disent que c'était aussi à Nissan. Alors, c'est un mime Zachar ben Shana, donc qu'est-ce que je dois prendre comme korban Pesa C'est un mime, donc un agneau parfait, Zachar, donc Mal, ben Shana, d'un an. Alors, alors ici, Hasse, d'où je, je tire ce terme lorsque euh, à Yitzhak, en se rendant sur le mont Moria, demande à son père, Papa, mais euh, moi je vois que tu as tout pris, mais Ayéhase Leola. Donc où est l'agneau pour le, le sacrifice? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Hashem il béni. Hachem nous montrera quel est l'agneau pour le sacrifice. Deux points. Béni, c'est mon fils. Donc, dans la réponse, il y a déjà une allusion au fait que, et qu'est-ce qui a marqué juste après? Les deux ont marché ensemble. Yitzhak avait parfaitement compris que c'était lui, l'agneau. Alors, autrement dit, c'est que Zachino, le Corban Pessah, par qui on a eu le mérite d'avoir le Corban Pessah, on dit ce grâce à Yitzhak. Et donc, si je dis que euh, le Corban Pessah est relié à Yitzhak, je comprends. Que à partir de quel mérite le Corban, justement, la le, 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 raqueda Et c'est pour ça que, d'après, c'est rachamim qui nous disent qu'il est bon de lire hein, la, la veille de Pessah et le, le texte du Corban Pessah et le texte de la Raqueda. Maintenant, il y a, et là, on va passer à un niveau un peu supérieur avec un livre que je, je cite souvent qui s'appelle « Le Mégalé euh, à Moukot » du Rav Shapira. Et euh, rappelez-vous, donc donc, ce livre... Et à Berana, dans la pasha de Va'etranan, euh, il y a 500, euh, 500 252 façons d'expliquer, euh, le mot Va'etranan, Va'etbera, et, va et euh, en 193. Donc, euh, il parle ici de quelque chose d'extrêmement, extrêmement bizarre. Ratsa Moshe Amanmana. Il y a un ange là-haut qui s'appelle Aman Mana, et Moshe a voulu évidemment le, le, le dominer. Et qui est ce Aman Mana? Gadol Shel c'est euh, l'ange tutélaire, on va dire, de l'Égypte. Et comment il se présente? BeYado Ayamin, dans sa main droite, qu'est-ce qu'il tient? id Izim bon, un Bon, izim un, un, un bouc. Et, ou, c'est mol, aïl. Et, dans la main gauche, il apporte un bélier. Et, on rajoute, quels quel, c'est érisime, c'est en souvenir de la vente de Joseph. Et, la main gauche, c'est le, aïl, shell, itrak, c'est le bélier de itrak. Ve'ayam, mekatreg, et il venait accuser, al Joseph, Yosef, ve'al-akedat, itrak. Et il vient pour accuser. Alors, écoutez bien, parce que c'est formidable. Vraiment, pour moi, c'est un fidouche extraordinaire. Et donc, tout ce texte est basé sur le, le Zohar. Et on sait que le à Amukot, celui qui révèle à Amukot, ce qui est profondément enfoui. Donc, forcément, il y a quelque chose ici d'extrêmement, extrêmement profond. Alors, j'aurais tellement voulu tout vous lire, mais je vois que l'heure avance, que je n'ai pas encore avancé. Donc, je vais vous faire un résumé. Puis, euh, il n'existe pas en français, mais euh, c'est quelque chose de formidable, ce qui se trouve dans, dans, dans le Megalia Moukot. Alors, il explique comme ça, je, le, la Akedat, il Yitzhak, hein. comment il vient accuser avec la Haqedat Yitzhak Je ne comprends pas. On vient de dire jusqu'à présent que la Akedat, il Yitzhak, c'est le mérite par lequel il y a le Corban pesa, le mérite par lequel Yitzhak, par le mérite par lequel on a eu les Corbanotes. Comment il peut utiliser la Hachédatitrac comme aient, comme une accusation Que je me dise que le, la vente de Yosef, j'entends bien parce que la vente de Yosef, bon, qu'on le veuille ou non, elle, elle nous nous pend encore. Euh, J'allais dire au nez, mais malheureusement, donc on est encore dépendant de de cette fête. Alors, et il va dire la chose suivante dans, dans la suite. Euh, non, ce n'est pas tout à fait exact. Parce que, qu'est-ce qui a marqué au début de la Kedavahi Après ces paroles-là, qu'est-ce que c'est les paroles On dit que le Satan a dit à Hachem, tiens, ça c'est ton ami Abraham, regarde, il a fait une fête pour son fils, qu'est-ce qu'il t'a apporté à toi Je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes Même si je lui demandais de me donner son fils, il me le donnerait. Ah bon Alors fais voir, j'aimerais bien le voir. Alors, après ces paroles prononcées par le Satan Hachem demande à Abraham « Prends ton fils et sacrifie-le ». Alors Abraham, évidemment, va il s'est levé le matin, il n'y a aucun problème. Mais où il y a un problème, mes amis Il y a un problème parce qu'à la fin, il ne l'a pas fait. Donc si tout l'argument du Satan, c'est que est-ce qu'il sera capable de le faire Alors Hachem lui a dit « Tu verras qu'il sera capable. »« Oui, mais tu ne l'as pas laissé faire. » Donc finalement, la akeda se transforme en accusation, d'après ce que dit ici le Magalé à mon Et quand est-ce qu'on va réparer cette faute, si on peut parler de faute ici, mes chers amis, mais suivez parce que c'est formidable. Et on dit quand est-ce que l'autre faute on, on, je commence par, par l'autre parce qu'elle est plus facile et, et en quoi la vente de Yosef est une accusation parce que comment Hachem c'est le Satan qui dit ce, 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 ce Malach, ce star Aman -mana, il dit mais comment Hachem tu, tu, est-ce que tu as écrit dans la Torah quelque chose qui est vain tout ce qui est marqué dans la Torah c'est vrai je vois, bon, et qu'est-ce qui est marqué à Mokher Ishum yado donc, c'est lui qui vend son frère. Et si on le retrouve, qu'est-ce qu'il faut le faire Il faut le tuer. Tu as tué les tribus Non, tu as raison. Alors, et c'est maintenant que je comprends la discussion, Rabbi Shmael lorsqu'il monte là-haut dans le ciel, et il dit, je veux savoir, qu'est-ce qui se passe Est-ce que la décision de tuer les dix marogues et les dix martyrs, est-ce que ça vient d'en haut ou ça vient d'en bas Et l'ange euh, lui a répondu, non, ça vient d'en haut. Parce que le Satan a accusé, et il faudra attendre le moment de la destruction du temple pour qu'il y ait les dix harangués malfruits, les dix martyrs qui viendront enfin mourir pour que s'accomplisse ce qui a marqué dans la Torah que celui qui vole son frère et qui le vend, il est passible de la peine de mort. Donc, pour que la Torah soit accomplie, on a, ah, pourquoi on a attendu toutes ces générations parce qu'il fallait qu'il y ait dix de la taille des des shevatim, des tribus. Donc, on ne va pas tuer n'importe lequel des dix. Il fallait dix grands, dix énormes. Donc, quand je dis que le Amman il vient, donc il vient avec une accusation. Bon, pour la vente de Yosef, on a la réponse. Il faudra attendre. Mais il y a la réponse. Mais mais pour euh, la Kedat Yitzhak, je ne comprends pas. Il y a je, 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 Hachem. Donc, Moshe, il est devant cette accusation. Il ne sait pas quoi faire. Alors, qu'est-ce que Hachem va faire, mes Extraordinaire. Il a dit quoi Tu crois que parce que Yitzhak n'est pas mort, qu'il était incapable de donner sa vie Tu sais quoi, Amanmana, Toi, je vais te montrer que ce n'est pas Yitzhak qui était prêt à mourir pour moi, mais tous ses descendants. Voilà, J'aimerais bien voir ça. Et qu'est-ce qu'il leur a ordonné de faire Vous comprenez pourquoi maintenant, avant de sortir d'Égypte, qu'est-ce que Dieu leur demande Et voilà encore Shabbat Agadol. Qu'est-ce qu'il leur demande de faire Prendre un agneau, mais on va se faire tuer par les Égyptiens. Oui, c'est ce que je veux. C'est ce que vous, en prenant, que je fasse un miracle ou pas, ça ne vous regarde pas. Mais je veux montrer à ce sage, ce Satan, pour, pour le faire taire et que, pour qu'il ne, ne vienne plus vous accuser, qu'est-ce que je veux Je veux que vous, vous lui montriez que vous êtes prêt à mourir. Ce n'est pas parce qu'Itrak finalement n'est pas mort. <coughs> Pardon, mais vous, vous êtes prêt à mourir. Et si vous, vous êtes prêt à mourir, c'est comme si Yitzhak, donc par le Corban Pessa, qu'est-ce qu'on a fait On a fait la de la Hakedat Yitzhak, qui aurait dû, oui, être égorgé, et le Satan viendra au moment de la sortie de hey, jeu où tu vas. Regarde, je t'accuse de ne pas avoir accompli, tu as dit, mais il n'a pas fait. Oui, mais pas que Yitzhak, tous ses descendants, et même la Brit Mila, mais vous avez vu des personnes âgées. Comment Et En sachant que maintenant, ce qu'ils veulent manger, ils vont faire la brit Mila, mais ils vont être affaiblis. Ils se mettent en danger de mort. Pas de la Mila, mais parce que les ennemis viendront, évidemment, qu'ils sont affaiblis. Regardez ce qui s'est passé avec Shechem. Donc, ils vont être affaiblis. Ils vont profiter de la situation pour tuer tous les juifs. C'est pas grave. Si on doit mourir, on va mourir al douche à Hachem. De là, mes amis, je déduis que Corban Pessa vient pour expier pour faire taire l'accusation concernant la Akeda où Yitzhak n'a pas été finalement sacrifié, mais tous ses descendants étaient prêts à être sacrifiés pour accomplir, et quoi, se séparer, non seulement de la Zara en prenant l'agneau, mais même s'il fallait se faire tuer par les Égyptiens, on est prêt à mourir pour toi, Hachem. Et donc, ça, avec cet argument-là, le Sar Ahmad le Satan, n'avait plus rien à dire et c'est ça la grandeur maintenant vous comprenez que c'est complètement lié le Corban Pessah avec avec l'Ithraq, avec donc quand je coupe l'Amata, c'est celle de Ythrak. quand je vais la manger, le Corban Pessah la fille commune, c'est évidemment relié avec l'Ithraq avec et là on a relié tout ce qui euh, tout ce qui est dit ici d'une manière où j'espère que vraiment je vous ai pu je puis vous transmettre Donc, le, 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 le aman Mana, le Satan ici il vient, je veux du sang tu veux du sang, tu vas avoir du sang, et eh ben, le sang de l'agneau va couler, le sang des juifs va couler, mais pour une mitzvah, pour la Mila. mais toi tu aurais voulu que les juifs meurent, mais eux ils sont prêts à mourir, mais moi, Hachem, moi je vais les défendre, et ça c'est mes amis le nes du Shabbat Hagadol, donc c'est vrai que le Shabbat Hagadol, donc ils auraient pu le tuer, pas que le 10, mais on va tuer l'agneau le 14, donc pendant quatre jours, pendant cinq jours, ben, les, les égyptiens auraient pu tuer, donc le miracle s'est prolongé, pourquoi maintenant on va retenir plus le Shabbat que les autres jours Et c'est ça ce que, qui est rapporté, parce que le Shabbat, il y a celui qui fait le Shabbat, même s'il a fait de la l'Avodazara, l'Avodazara lui est pardonné. C'est-à-dire que la force du Shabbat est telle qu'elle pardonne tout. Et c'est pour ça que le Shabbat Hagadol... Quand les, finalement les, les juifs, en, en, en faisant ce geste, le Shabbat, qu'est-ce qu'ils ont compris La force du Shabbat. Donc maintenant qu'ils soient tombés le 10 ou le 11 ou le 12, peu importe, mais c'est le Shabbat qui est une notion de teshuvah aussi, et c'est pour ça que le Shabbat Hagadol symbolise une teshuvah parfaite. Et c'est ça ce que on veut dire par là. Et c'est ça, en cela, que le Shabbat est tellement grand, parce que c'est ce Shabbat, en prenant cet agneau, on s'est coupé littéralement de la Havodazara, et Hachem, ils ont fait une teshuvah, non seulement ils se sont séparés de la Havodazara, mais ils étaient prêts à mourir, Al-Kidou Hachem. donc ce Shabbat, ils ont atteint le niveau le maximal, et c'est ce qui euh, le mérite qui a fait qu'ils ont pu sortir d'Égypte, mes amis. Donc c'est ça ce qui est marqué. Et donc maintenant, on comprend que le Corban Pesach est une Takana pour la Haakeda, comme le mégalère code l'a porté ici, comme une accusation. Et maintenant, j'ai compris. Et euh, donc, on va aller un petit peu au-delà. Et je vois maintenant que même les quatre coupes correspondent à ce que j'ai dit aussi, à savoir les quatre qui doivent remercier La première coupe, c'est par rapport à la mer, c'est comme ça que c'est rapporté au nom du, du marcha, comme on va le voir. Le deuxième, c'est vrai Midbar, ceux qui ont traversé le désert. La troisième coupe, c'est la guérison, c'est ce que je mange, euh, c'est la guérison. Et Chavush c'est un prisonnier qui va sortir, c'est la quatrième coupe, c'est celle de la délivrance, qui est, est le prisonnier qui sortira finalement Évidemment, vous l'avez compris, c'est l'année Quand je libère la on autrement dit que je deviens éternel, c'est la délivrance finale, c'est la quatrième coupe. Et maintenant, si vous me permettez, donc euh, une explication très très belle, parce qu'on dit que, et même si, encore une fois, ça fait partie d'une notion extrêmement profondes, mais euh, à notre niveau, on va essayer de comprendre, en sachant que... Euh, il y a, au niveau des lettres et des permutations des lettres concernant le nom de Dieu, des forces incroyables. Alors, sont les, quel est le nom de Dieu Quelles sont les lettres qui, euh, on va dire, euh, provoquent une énergie exceptionnelle pour les fêtes Alors, c'est le Marsha hein, qui explique, oui, alors que c'est pas vraiment… Et il dit, on va prendre, par exemple, le mois de Tichri. Tichri, je, je commence par les lettres, quelles sont ces lettres-là qui donne toute la force à, au, au, au mois de tishri? Ehvi, Aleph, He, Vav et eh, Yud. Alors il dit comme ça, c'est quoi ces quatre lettres Aleph, le premier, le premier du mois c'est Rosh Hashanah, c'est le 1. La dernière lettre, c'est le 10. Le 10, c'est évidemment Kippour. En plus, après Kippour, cinq jours après, donc la, la deuxième lettre, He, c'est Sukkot. Et le dernier, sixième jour de Sukkot, Vav », c'est quoi ?« anaraba Et si je prends « Aleph, He, Vav, Yud », ça fait 22. Et c'est quoi Qu'est-ce qu'il y a le 22 22, c'est « Simchat ou « Shemini Atzeret ». Donc, dans ce mot « Evie », il y a toutes les fêtes du mois de Tishri. Alors, il marchait, il dit « Je peux faire la même chose ?» Avec le mois du Nissan. Écoutez bien. Donc, Aleph, le premier du Nissan, c'est quoi? C'est Rochrodesh Nissan, Donc, c'est le premier commandement. La dernière lettre, donc, c'est le Yud, le 10. Le 10 Nissan, mes amis, c'était quoi? Shabbat Hagadol. Shabbat Hagadol, où il est marqué Olam Shekulotov, Shabbat Hanitri. C'est le Shabbat éternel. Ce Shabbat est le plus grand de tous les Shabbats de l'année par rapport à ce qu'on est en train de dire maintenant, parce qu'on a une force de se libérer de toute contrainte de Avodazara sous n'importe quelle forme pour s'attacher à l'éternité et ça et faire une teshuvah parfaite, ce, 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 ce Shabbat qui arrive. Donc, Shabbat Agadol c'est le 10. 5 c'est quoi Cinq jours après, le 15, comme il y avait Soukhot, il y a Pessah. Et... Qu'est-ce qu'il y a le dernier jour de Pessah, Chevy Ichel Pessah, donc c'est le septième jour de Pessah? Le Shla Hagadol dira la même chose. Le mois de Tishri, le monde a été créé. A été révélé le le renouvellement. Et pourquoi? Ça va très bien, parce que le renouvellement, le renouvellement du monde. Et c'est quoi ce mois, cette notion de mois qu'on introduit? c'est C'est justement cette, cette nouveauté. Ce qui se passe à Tishri se passe aussi à Nisan, comme je viens de le, de le prouver. Et, et pourquoi je vous apporte tout ça Parce que si je dis qu'entre le, si le 1 de Tishri, Rosh Hashanah, et le 10, et le jour de Kippur, ces 10 jours, on les appelle les Aseret et Teshuvah. Donc de, de, depuis Rosh Chodesh si je fais la même projection, jusqu'au 10, c'est-à-dire ce Shabbat, eh ben, ça correspond à Aseretim et Teshuvah, qui se termine par le Shabbat 10 Nissan, comme cette année, mes amis. C'est-à-dire, on est dans les Aseretim et de Nissan. Alors, on va aller un peu plus loin. Si je dis que, à Tichri, quelles sont les fautes qui sont pardonnées? Les fautes entre l'homme et Hachem. Les fautes entre l'homme et son prochain ne sont pas pardonnés. Maintenant, je peux dire, alors quand est-ce que les fautes entre l'homme et son prochain sont pardonnées D'après cet enseignement extraordinaire du Shlach Kadosh, c'est précisément le mois de Nissan. Mes amis, tout ce que vise la fête de Pessah, c'est la sortie, des... tout ce que vous voulez, mais c'est recréer, réparer l'origine de la faute de Atrinam qui est la vente de Yosef. Donc, Mechirat Yosef, Mechirat Yosef, si à Pessar j'étais capable de faire tes chouvas, sur quoi Sur les fautes que j'ai pu commettre à l'égard de mon prochain. Qui n'a jamais eu une mauvaise parole, une mauvaise pensée concernant quelqu'un, quelqu'un qui vous a fait du mal, vous avez eu des velléités de vengeance, tout ce que vous voulez, des ressentiments, de, tout ce que vous voulez. Mais qui n'a pas eu Donc, le, les dix jours que nous vivons maintenant viennent pour nous faire pardonner les fautes entre l'homme et son prochain. Quand je prends le Shulchan Aruch et je vois la halakhot de Pessah, quelle est la première halakha de Pessah Kimcha de Pissar. je dois penser aux démunis. Je dois penser que si Hachem m'a donné la chance d'être parmi ceux qui peuvent aider, alors je dois aider ceux qui ont besoin. Donc, mais quel rapport avec Pessah, vous allez me dire Kimcha de Pissar, mais quel rapport Parce que ça donne, donne la note que tout Pessah est placé sous le signe, regardez comme les rachamim ont mis au début de cette agada de quoi on parle, celui qui a besoin de faire le Corban Pessah, celui qui a besoin de manger qui vient d'y manger, parce que qu'est-ce que je recherche c'est à réparer la faute entre frères, chaque fois qu'il y a eu des frères, il y a eu une signe Kain, hein Hevel, Ishmael et donc depuis la faute, la, la vente de Youssef, ça a touché tous les descendants, ça nous touche nous. Ce que nous vivons malheureusement encore en Israël, ce que l'on peut vivre un peu partout, dans toutes les communautés, il y a des distensions Donc le, 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 le mot de pessa qui imaginé, qui aurait pu imaginer qu'à eh ben il s'agit de faire une, une, un corban extraordinaire C'est n'est pas se sacrifier, mais oui Peut-être que je dois faire des sacrifices, mais des sacrifices pour rétablir la paix avec mon prochain. Et comme ça on dit, comment je vois ça dans le Corban de Pessah, Comment je dois le manger donc, il y avait entre les familles. Je devais créer cette union. Et pas parce que, simplement, euh, on, a, on va le manger à la fin, on n'aura pas beaucoup de, euh, de faim, c'est vrai, d'appétit, et qu'effectivement, il vaut mieux qu'on soit nombreux. Mais non, parce que c'est pour créer cette unité perdue, parce qu'il fallait impérativement qu'il y ait, justement, autour de ce Corban eh ben cette unité extraordinaire, parce que c'est cette unité qui va faire qu'on va réparer L'autre faute, la faute de la vente de Yosef. Si le Corban Pessa, regarder le, le, le jeu, si Corban Pessa a déjà réparé le, la Hakeda, la, 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 la parce que finalement, Itsak n'a pas été sacrifié, mais si déjà je peux réparer ça, alors profitons pour réparer la vente de Yosef. Vous allez dire, oui, mais les dix les dix sont morts, évidemment, mais les dix ne pourront jamais remplacer, d'une part, les dix tribus, mais le fait que, malheureusement, il y a encore de la haine parmi nous. Donc, je dois tout faire, pour réparer, et c'est pour ça qu'à Pessa, c'est vrai qu'on dit que c'est souvent Soukhot, la hardoute l'unité, etc., rarement on a entendu, mais ça c'est le ridouche que j'ai découvert, donc Corban Pessa, pourquoi toutes les familles, pour faire le Tikkun de mechirat Yosser, comme on est une nuit particulière, on doit profiter pour réparer, vous vous rendez compte ce que ça veut dire, si on arrive à réparer, pourquoi c'est à Nissan qu'on va décider, si le Temple, le, si, le, si on est dé délivré on, le Temple, on verra le Temple, ça voudra dire qu'il y a plus une Atrinam, Comment je peux être sûr qu'il n'y a pas de Sinatrinam Parce que si je fais le ticoum de la Mechira de Yosef, de la vente de Yosef, ça veut dire qu'il n'y a plus de Sinatrinam, ça veut dire que le temple est là. Donc ça dépendra de notre attitude. Et c'est ça ce qui est dit ici. Alors, <coughs> comme c'est marqué, dans, on dit dans Mousaf, Hengal <tietrem> Acharit Kereshit. Acharit, je vais vous délivrer. Acharit, la fin, Kereshit, comme au début. Comme au début en Égypte, je vous ai délivré, eh ben je vous délivrerai aussi à la fin à Harid. Et comment on, on est arrivé Grâce à l'intervention, rappelez-vous, du Sar Hamashkim, le maître échanson. Et pourquoi Parce qu'il s'est rappelé de Yosef, donc il a fait sortir Yosef. Yosef va préparer le terrain, etc. Donc il va tout préparer pour la sortie d'Égypte. Et comment ça a commencé Comment ce ministre, le maître échanson, des là, là, boissons, il, il est arrivé en prison à cause d'une mouche Comment Hachem peut tout faire à travers un petit détail regarder, nous on appelle ça l'effet papillon, mais en tout cas ici, d'après le Midrash, c'était une mouche. Et voilà. Et comme je vous avais promis, donc je réponds à cette question là, qui sera notre conclusion. Comment on peut imaginer que Dieu a menti Eh ben, le Alchir nous dit si j'avais dit, je vous lis le Alchir, c'est la plus belle réponse que j'ai trouvée si j'avais forcé pour lui dire ou lui faire croire que vous, partiez, vous devez partir éternellement, mais jamais il vous aurait laissé sortir. C'est-à-dire, parce que comment il va s'aider sur une main-d'œuvre gratuite, alors que vous partiez trois jours, c'est quelque chose qu'il aurait pu entendre. Et c'est, c'est comme ça qu'il dit, comment on pourrait imaginer qu'il va refuser de, 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 d'avoir de, de la main d'œuvre, euh, pas chère, pour ne pas dire gratuite, jamais il aurait cédé à cela. Alken c'est pour ça que j'ai utilisé cette expression-là, chez Alken Besirbo pour, parce que comme ça, il va, interdire les hakoto, et comme ça, je voudrais, l'ont envoyé, et c'est comme ça qu'on dit généralement pourquoi Hachem a, a fait cela, et euh, la majorité des, des commentateurs disent quelque chose aussi de très beau, en disant que si euh, il, quand est-ce qu'il a commencé à les pourchasser, lorsqu'il a vu qu'au bout de trois jours, ils ont dit non, il continue. Donc en fait, c'était un subterfuge pour le faire obliger à les poursuivre parce que Hachem voulait faire mida keneged mida, mesure contre mesure, et comme il a voulu faire périr le peuple par l'eau, eh ben, Hachem voulait qu'ils arrivent dans l'eau pour les faire périr au moment où les eaux allaient se refermer donc ça c'est une explication et euh, l'autre explication aussi c'est parce on dit que si euh, à le peuple juif au bout de trois jours avait eu le mérite hein, eh ben, tout le monde aurait suivi donc c'est peut-être un peu aussi de la faute du peuple juif que ces trois jours c'était pour servir Dieu s'ils étaient s'ils étaient arrivés à, à se hisser à, au, au point où Hachem avait souhaité, eh ben, ça aurait détend sur toute l'humanité, et on dit que peut-être qu'à ce moment-là, toute l'humanité aurait fait Yeshua. Euh, et donc, et c'est pour ça qu'en parlant de mensonges, donc on dit aussi un petit peu, c'est euh, quand on cache le, 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 la ficomane, donc c'est un petit peu comme si on, on, on incitait nos enfants à mentir, puisqu'on nous cache qu'on tu la mine, hein, je ne sais pas, mais qu qu'est-ce qu qui se cache derrière Alors, quelqu'un a voulu dire quelque chose de très original, on dit que les enfants, ils cherchent ce que les parents cachent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est que ce qui est visible, évidemment, les enfants euh, savent voir, mais pour savoir ce que son père ou sa mère, qui est vraiment important, c'est voir peut-être s'il cache des choses. Et c'est ça, mes amis, peut-être un enseignement dans l'éducation. Donc, quand on, on, on ne cache rien, ou même si, si on devait cacher, c'est uniquement pour montrer aux enfants ce qui est tellement important pour nous. Pour nous. Parce que, encore une fois, quand on le cache, mais c'est parce qu'on veut qu'ils le découvre, mais parce que, justement, en faisant cet effort, et est-ce que ce n'est peut-être pas ça le but de l'éducation, faire comprendre à nos enfants qu'il n'y a rien sans rien, que s'ils veulent une récompense, il faut qu'ils fournissent un effort. Et c'est vrai pour nos enfants, c'est vrai pour nous qui sommes les enfants d'Hachem. C'est vrai que nous, on attend la délivrance, peut-être qu'il attend Hachem aussi cet effort de notre part, dans le rapprochement les uns des autres comme je l'ai dit non seulement des enfants avec les parents mais entre nous tous et que ce rapprochement des ratachem aboutisse à la réparation définitive de la vente de Yosef avec la fin de cette haine qui malheureusement nous fait tellement de mal et on le verra avec la, la venue du Mashiach et la reconstruction du troisième temple où on pourra enfin ensemble apporter enfin le Corban Pesach